0: שלום, בואו נדבר על לעשות שינוי. מה יעזור לנו לעשות שינוי או התקדמות או התפתחות? יש הרבה משותף בין סוגים שונים של שינויים והתפתחויות שאנחנו רוצים לעשות. כל שינוי הוא גמילה. בכל תהליך התפתחות, למידה או שינוי שעברתם או ניסיתם לעבור, עברתם דרך צומת. צומת כל כך יומיומי ומוכר שכבר לא שמתם לב אליו, כמו פינת הרחוב שלכם. הצומת הוא רגע של קושי, כאב, תסכול או חוסר אונים. תינוקות שמתחילים ללכת עוברים את הצומת הזה שוב ושוב, לפעמים עשרות פעמים בשעה. הם קמים ונופלים, הולכים צעד ונופלים. זה קשה, לפעמים יותר ולפעמים פחות, לפעמים זה רק זעזוע קל, ולפעמים הם חוטפים מכה ובוכים. כואב להם, הם מתוסכלים. ואז הם נמצאים בצומת. כיוון אפשרי אחד, להתייאש, לעזוב את זה, להמשיך לזחול או להיאחז בחפצים. כיוון שני, להמשיך. להחזיר את החיוך לפנים, את המבט קדימה ולקום שוב. עם תינוקות, אנחנו לא חושבים על זה כצומת, כי יש להם דחף פנימי אדיר להתקדם. תינוקות לא מתייאשים. אבל זה צומת. בכל פעם שלא הצלחנו, עברנו בצומת. אותו דבר איתנו. בכל נושא שאנחנו אומרים שלא הצלחנו, שאנחנו לא מסוגלים, עברנו בצומת הזה ובחרנו לעצור. לא היינו מוכנים לשאת את הכאב, את התסכול, את הייאוש, את הבושה, את המאמץ. עזבנו את זה, והודענו לעצמנו ולאחרים שאנחנו לא מסוגלים. בין המצב של תינוק חסר אונים לבין מבוגר עם יכולות ומסוגלות, עוברים מצבים של כאב ואי-נוחות, עוברים בצמתים הללו. בחלקם בחרנו לעצור ובחלקם התקדמנו. אנחנו מחפשים שינוי. אני מדברת בכל יום העבודה שלי עם שישה לקוחות. נשים וגברים משכילים, מצליחים, חכמים, בדרך כלל בשנות השלושים 30 לחייהם וגם 40 ו-50 בדרך כלל. כל אחד מהם מנסה כרגע או רוצה לעשות שינוי. מעבר. זה יכול להיות שינוי ביחסים, שינוי בעבודה, שינוי פיזי, לסיים תואר. הם נמצאים במצב אחד, שבו משהו שהם עושים לא עובד, ומנסים לעבור לתוך מצב אחר, שבו הם יפעלו אחרת. זה לא מה שאנשים אומרים בהתחלה כשהם פונים אליי. אנשים לא באים ואומרים שיש להם דפוס שהם רוצים לשנות או התמכרות. אנשים אומרים שיש משהו שהם לא מצליחים בו. או חלום, שהם לא יודעים איך לגשת אליו, ואז אני מחפשת את הדפוס, את הצומת שלהם. צומת שבו בצורה שגרתית ולא מודעת, הם בוחרים לסגת. הדפוסים שלנו מכילים את הצמתים שלנו. נותן כמה דוגמאות. אישה צעירה לומדת תכנות, והיא נרתעת כשיש שאלה שקשה לה לפתור. זה ללא ספק רגע, רגע כואב, מתסכל, מבייש. זה הצומת שלה. היא יכולה להתקדם קדימה או אחורה. להמשיך לחשוב על הבעיה, להישאר בתוך ועם הכאב הזה הוא להתקדם, או לסגת. להציץ רגע בטלפון, לראות מה קורה בעולם. זה יפיג וישכיח את הכאב, יכול להיות שיעברו גם שעה-שעתיים שעה, בטלפון. במקרה הטוב, תחזור אחר כך לאותה בעיה, אבל אולי כבר לא תספיק, או לא תזכור, אולי תעבור אחר כך למשהו אחר, והנושא הזה יישאר. לא פתור ולא ברור. ההספקט שלה יורד, ריכוז נפגע, הציון בקורס יהיה נמוך יותר והידע חלקי. גבר צובר טינה וכעסים בנישואים שלו. בכל פעם שקורה משהו שמפריע לו עם אשתו, הוא מגיע לצומת שלו. הוא חש כאב וכעס, ועכשיו הוא יכול לסגת ולצבור או לתקשר. כדי לתקשר הוא צריך לעבור דרך כאב. זה אצלו הפחד. פחד לפגוע ופחד להיפגע בחזרה. פחד להעזב, כנראה. גבר אחר אומר שמעולם לא הצליח להישאר לאורך זמן בכושר ובמשקל שהוא שמח איתו. הוא מתחיל פעילות כלשהי או תפריט כלשהו, ואז מגיע רגע שבו הוא כבר לא רוצה להמשיך. בא לו משהו טעים ולא בא לו לצאת לאימון. כפי שאמרתי, הצומת הזה בלתי נראה. אנחנו חולפים על פניו ביעף, מגיעים לכאב המוכר שלנו ונסוגים לפתרון המוכר, בלי להתעכב. הרבה פעמים אנחנו נסוגים לעבר שימוש בחומרים או הרגלים ממכרים, טלפון, אוכל, סדרות, קראס, פורנו, או שהמצאנו לעצמנו התמכרויות אישיות משלנו, כמו קריאה, ניקיון, או אפילו עבודה, אבל לא על הדברים שחשובים לנו באמת. אולי בכלל לא שמתם לב שיש כאב בצומת הזה. לא מדברים הרבה על הכאב הזה, אנחנו רובנו נמצאים בתוך סירות די דומות באותה סירה, ויותר קל ונחמד לתת את הצירוצים הרגילים. בסוף יום עבודה, למי יש כוח לזוז? או האישה המעדפנת שלי כל הזמן עושה שופינג, ומי יכול להגיד משהו לאישה? או מה לעשות, בגיל שלנו אי אפשר באמת לשנות אורח חיים. אז אנחנו נותנים את הסיבות האלה. ואנחנו לא עוצרים לשים לב שיש פה כאב, אבל יש פה כאב מסוגים שונים. תסכול, חוסרונים, אוניים, כעס שנצבר, ייאוש. וזה לא חייב להיות כאב דרמטי. התחלתי לפני שנתיים ללמוד לתופף. כבר מהשיעור הראשון הבנתי את הקאץ'. המורה אומר לי לעשות משהו, ואני לא מצליחה לעשות את זה. הוא אומר לי לתת מכה מסוימת ארבע פעמים בקצב אחיד. אני עושה את זה, לי זה לא יוצא אחיד. זה מתסכל. אז על כאב כזה אני מדברת, ושם יש לי צומץ. להמשיך לשאת את הכאב הזה, לעשות את זה המון פעמים, לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח, עד שזה יקרה, אולי אצליח, אולי לא אצליח, זה כיוון אחד, כיוון אחר הוא לסגת אחורה. להגיד שזה בעצם לא כזה כאב, וזה מבזבז לי את הזמן, ומה זו השטות הזו לתופף. וכמובן שיש גם כאבים עצומים, התעמתות עם הגיל שלנו, עם המצב הרגשי של הילדים או בני הזוג שלנו, ועם מה שקורה סביבנו. יש שלושה כיוונים בצומת. עד עכשיו דיברתי על שני כיוונים להתקדם ולסגת, אבל יש כיוון נפוץ נוסף. להתקדם בצורה לא בריאה, צורה שדי מהר תהפוך לנסיגה. הכיוון הזה נפוץ בנושאים של אוכל בריא, ספורט או כשמנסים לרדת מסם. אנחנו נכנסים להלך רוח של מלחמה. אנחנו מתעקשים עם עצמנו, קשוחים עם עצמנו, מתוך אגרסיביות. אנחנו נלחמים, משתמשים בכוח הרצון, מתנגדים לדחפים שלנו, וזה כמו למתוח גומייה שבסוף תיקרע. הרבה פעמים זה בא יחד עם פנטזיה. הנה, אני חזק ועקשן ואני סוף סוף אנצח את המפלצת. לא כואב לי, אני מסוגל. תוך זמן קצר כבר יראה כמו דוגמן. אני רואה את העוגה. עכשיו, יש פה, אנחנו גם מפתחים פנטזיה. אני רואה כמו דוגמא, כמו דוגמא. אני רואה את העוגה, אני רוצה אותה, אבל לא, אני אנצח את זה. בדרך כלל, בכיוון הזה יש גם ההלקאה העצמית. מספיק להיות לוזר, לכל עוגה זה להיות לוזר, אני לא אוכל עוגות. ואז אנחנו מחזיקים איזה זמן בכיוון הזה, סובלים, מותחים את הגומייה, עד שאנחנו נשברים. טוב, אין מה לעשות, אני לוזר. אני אוכל כמה עוגות שבא לי. ובכל מקרה בחיים לא יהיה דוגמא, אז מה זה משנה? זה כיוון שנראה כמו התקדמות, אבל הוא מחזיר אותנו אחורה מהר מאוד. כך שבעצם גם זה חלק מההתמכרות שלנו, וזה חלק מהכיוון של לסגת בצומת. זה לא הכיוון של להתקדם. אז איך נראה הכיוון האמיתי קדימה? אתם יודעים היטב. קחו תחום שבו אתם חזקים. שבו קל לכם ללמוד ולהתקדם. שבו אתם יודעים להתגבר על תקלות. שבו אתם אולי מוכשרים מגיל צעיר. אבי יודע עשר שפות, אחותי כותבת שירים, מלחינה שרה ומנגנת, אני יודעת לעשות קואוצ'ינג, יוגה, לרוץ ולסחוט, ואפילו קצת לתופף. בכל תחום כזה, אתם פוגשים את הצומת בכל יום, רק כשאתם עוברים אותו בקלות, קדימה. גם הצומת הזה לא מודע, אבל הוא קיים. אתם מגיעים לרגע שבו יש לכם חוסר ידע, קושי, שאלה, ואתם מוכנים לשאת את הכאב. בתחילת הדרך הוא היה יותר גדול, אתם בטח זוכרים, היום הוא לא גדול, כי אין לכם חרדה ובושה, ואתם סומכים על עצמכם, אבל זה כאב, ואתם מוכנים לשאת אותו, אפילו לשאת אותו בטוב. אני אוהבת מאוד את הכאב הפיזי שמגיע בתנוחות יוגה מסוימות, למשל, הוא נעים לי. אני לא דוחפת את עצמי באגרסיביות. כל הדיבור הפנימי שלי חיובי. אני חושבת לעצמי שזה טוב לי, שאני מותחת ומשחררת את כל הגוף. גם ברגעים של תסכול בנגינה, אני יודעת מה לעשות. אני פשוט צריכה לעשות את זה לאט יותר, הרבה פעמים. ואם אחרי בערך עשר דקות זה ממש לא הולך, אז להמשיך מחר. הכיוון קדימה הוא להיות ככה בצמתים האלה בעוד תחומים בחיינו. בחיינו. אז לא רק בתחומים בהם אנחנו חזקים, אלא להוסיף עוד תחומים שבהם נתנהג ככה בצמתים. במיוחד בתחום בו אתם רוצים להשתנות. להסכים לפגוש את הכאב ברגעים האלה, להיות בטוב איתו, לחפש את זה. לחפש להסכים לכאב הזה, לראות את המצב הזה כהתפתחות שלכם, כהתחזקות. כשינוי. כאב מהסוג הזה יעבור, הוא יקטן, הוא ישתנה. זה לא יישאר ככה, אתם לא תרגישו רע להרבה זמן. הלמידה שלנו תקרה מהר מאוד. הכיוון ההפוך, הנסיגה, היא זו שמשאירה אותנו עם הכאב הכרוני של הכישלון וחוסר האנרגיה. הכיוון קדימה יכיל שינוי ברגשות שלנו, הם ישתנו, גם התפיסות שלנו, הכל ישתנה. הכאב הזה ישתנה. אתם לא מכריחים את עצמכם ומותחים את הגומייה שתחזיר אתכם מהר מאוד אחורה, אתם פוגשים את הקושי אחרת. עכשיו, יכול להיות שאתם צריכים עזרה, ללמוד איך לעשות את זה, חפשו עזרה כזו. מילה על דופמין. דופמין הוא הכימיקן שמופרש במוח שלנו וגורם לנו למוטיבציה, לריכוז ולתחושה טובה. כשמופרש אצלנו דופמין, אנחנו ממשיכים קדימה. דופמין מושפע מחשיבה גם. הוא גם מושפע מדברים פיזיים מאוד. אם אתם משתמשים בסמי, בסמים, אז באותו זמן הדופמין שלכם עולה מאוד ואחר כך הוא מתרסק לרמות מאוד נמוכות. אז כל פעילות פיזית מעלה לכם דופמין, לישון טוב מעלה דופמין, וגם דופמין מושפע מחשיבה. אם אנחנו חושבים בצורה חיובית על מה שאנחנו עושים, הוא מופרש. אם אנחנו דוחפים את עצמנו בכוח, באגרסיביות, מלקים את עצמנו, מחכים לסוף המאמץ, דבר לא טוב לעשות, אתם כבר מבינים שהדופמין לא יופרש ולא תהיה לנו תחושה טובה. להפך, יהיו לנו מלא חומרי סטרס בגוף, ממש לא כיף ולא יעבוד. אם יש לכם ילדים, בעבר התפיסה החינוכית המקובלת הייתה שצריך לחשל ילדים. עבודה קשה, צעקות ומכות היו מנת חלקם השגרתית של ילדים, מתוך כורח המציאות ומתוך רצון להכין אותם לחיים האמיתיים והקשים. דור ההורים שלי, הבייבי בומרס, ברובו כבר עבר לכיוון של להבין ילדים, להתחשב בהם ולנסות לשמח אותם, אבל עדיין החיים היו יותר קשים מהיום, וילדים כמוני, כשאני הייתי ילדה, התמודדו עם קשיים, למדו והתחזקו. הורים בגיל שלי כבר הלכו רחוק מאוד בכיוון הזה של נוחות, הקלה ופינוק של ילדים ממגוון סיבות. אנחנו מנסים לרפד את המציאות שלהם כך שתהיה מיטיבה ונעימה. אבל... פיתוח יכולות עובר גם דרך אי-נוחות ולפעמים כאב. אם יש לכם ילדים, יש תחומים שלימדתם אותם ויש כאלה שלא. יש כישורים שפיתחתם אצלם ויש כאלה שלא. אולי הילדים שלכם לא יודעים לארוז תיק לבריכה, להכין ארוחה פשוטה או לערוך קניות במכולת, כי בנושאים האלה לימדתם אותם לסגת בצמתים הללו של בלבול וכאב, או לא לגשת אליהם בכלל. מראש אמרתם להם שהם לא יכולים לעשות את זה. אולי לא אמרתם במילים, אבל... בהתנהגות שלכם לא נתתם להם לעשות את זה. הפוך גם, אם כן לימדתם את הילדים שלכם לכתוב שיר, לצייר יפה, לטפל בכלב או לבנות סוכה, דחפתם אותם קדימה באהבה ובהתמדה בצמתים הללו של חוסר יכולת. יש צמתים בהם לימדתם אותם לסגת, ויש כאלה בהם נתתם להם דחיפה אוהבת בישבן, קדימה. מה קרה כשהבת שלי שכחה מפתח? לבת שלי יש הפרעת קשב. כשהחלה להסתובב עצמאית, קרה האירוע הראשון שבו שכחה לקחת מפתח. זה צומת. ברגע הזה יכולתי לוותר, ולהנחות אותה לוותר. יכולתי לרוץ בחזרה מהר הביתה, ולפתור לה את הבעיה. כך הייתי יוצרת סיטואציה שבה בעצם לא קריטי לקחת מפתח. לא הוצאתי לעשות את זה. כשצלצלה אליי, תמכתי בה. אמרתי לה שאני אגיע הביתה כעבור שעה וחצי. הצעתי לה לצלצל באינטרקום של השכנים ולבקש להיכנס, או פשוט לחכות בחצר, אם היא מעדיפה. לא נזפתי בה. זה היה רק מחליש אותה. גם בצומת הזה, וגם בצמתים דומים אחרים. כל החוויה הזו הייתה לא נעימה, לא כדאי להכחיש את זה, אבל לא קשה מדי. והיא שכחה מפתח מעט מאוד פעמים בהמשך. אז בצומת הזה, דחפתי אותה והודעתי אותה קדימה. האם יש שינוי שאתם כבר מוכנים אליו? בכל תחום שאתם רוצים לשנות או לקדם, שאלו את עצמכם, מה הדפוס שלכם? מה הדפוס שלי? מה הפעולה שאתם עושים שוב ושוב שלא עובדת? שלוקחת אתכם אחורה? או מה הפעולה שאתם בעקביות נמנעים ממנה? ואז, נסו לזהות את הצומת. מה הקושי שאתם בורחים ממנו? לאן אתם בורחים? השאלה הבאה נוגעת לכאב. מאיזה כאב אתם מנסים להימנע? ומה יעזור לכם להתמודד איתו? נ"ב, למה אמרתי בהתחלה שכל שינוי הוא גמילה? כי יש כיוון אחד, אחורה, שאנחנו מכורים לו. התרגלנו אליו, המוח מכיר ומחפש אותו ואת התגמול שלו. אם נבחר כיוון אחר, נחווה תסמיני גמילה. אבל אל תירתעו, גמילה, גם גמילות די קשות, היא לרוב עניין של כמה חודשים, לא יותר. גמילות מסוימות יכולות להיות קצרות להפתיע, ותקבלו הפתעות גדולות. וטיפ אחרון, פעילות ספורטיבית כלשהי, מכל סוג, עוזרת לכל גמילה ולכל שינוי שאני מכירה. אז זהו להיום, תשאלו את עצמכם איפה זה רלוונטי לכם, מה השינוי שאתם מחפשים לעשות, מה הצומת הזה שאתם נעצרים בו. וכרגיל, אפשר גם לדבר איתי על הדברים האלה, אני קואוצ'רית, וזה ממני להיום, סאלי תדמור.